0: Maar alle mensen voor ik het interview heb gehad ook even het rapport sturen. Oké. Okay. Dus even te kijken. De opname is begonnen. Uh, ik heb gisteren natuurlijk ook een klein beetje uitgelegd waar het onderzoek over ging. Uh, ik schrijf een onderzoek vanuit het Theoretische raamwerk van Innovatiesystemen, zo heet het. Uh, dus daarmee kijk ik naar. Met zo'n innovatiesysteem bedoel ik dus eigenlijk alle actoren en instituties binnen zo'n netwerk. Uh, die allemaal eigenlijk met een. Ja, die allemaal gezamenlijk interageren binnen een specifiek technologisch veld. In dit geval dus um, plantaardige zuiververvangers. Uh, en daarmee dus ook bijdragen aan zowel de ontwikkeling, diffusie, de opname... de acceleratie van dus die uh, technologieën. Um, ja, Zo kijken, probeer ik dus een beetje systematisch te kijken naar bepaalde ontwikkelingen... en processen binnen het gebied van uh, plantaardige zuiververvangers, en dus kijken... Uh, wat, zijn er, wat is er nu gaande? Wat zijn bepaalde drijfveren of barrières? Uh, ik doe dat dus niet alleen binnen alleen landaardige zuiverwangers... maar ook even kijken hoe het dus staat met de Nederlandse zuiverindustrie. Um, hoe die twee bepaalde industrieën met elkaar uh, in dinamiet staan. Wat voor interacties daartussen dus, uh, zitten. Ja, vandaar dat ik dus ook bij, uh, bij jullie bij Top terecht ben gekomen. Um, jullie staan natuurlijk ja, centraal binnen dit soort ontwikkelingen... helemaal via jullie innovatiemanagement... Um, dus vandaar dat ik uh, heel benieuwd was. Tijdens het interview zal ik eigenlijk beginnen met wat algemene vragen. Um, en daarna wat ja, specifieke vragen die ook uh, op jullie zijn gericht. Helemaal ja, goed. Um... Ik ben er hoor. Ja, ja, ja okay. goed, <laughs> Top. Uh, je hebt gisteren natuurlijk al uh, een redelijk korte organisatie over jezelf gegeven. En uh, ook een beetje over wat je allemaal gedaan hebt. Zou je ook even een korte introductie kunnen geven over topUV, top-BV? Op wat voor manier jullie organisatie bijdraagt aan bepaalde ontwikkelingen binnen de transitie naar plantaardige zuivel?
1: Ja, nou even voor de record, want dat was gisteren natuurlijk of de record dan. Uh, Wouter De Heij, scheikundig procestechnoloog, TU Delft. werkzaam 25 jaar in voedsel en voedseltechnologie wereldwijd. Uh, met name op uh, de moeilijke tak van sport. Dat zijn vaak de uh, research uh, en technologie... Ontwikkelingen, ik gebruik bewust het woord ontwikkelingen en niet re, echt, echt research. Dus ik wil het woord ontwikkeling ook benadrukken. Die ervoor zorgen dat je over 1, 2, 5 of 10 jaar. een uh, nieuwe voedselcategorie of zelfs hele nieuwe bedrijfsvoeringen neer kan zetten. Ooit uh, begonnen, dus bij een kennisinstelling. Ik kwam er binnen vijf jaar achter dat het daar niet gebeurt. Um, even een seconde hoor. Uh, en dus nu, uh, kijk eens, nu wordt netjes de deur gedaan. Dank u. Dat ja, is service. Ik kom zo bij je. Kom je nou speciaal voor mij deze kant op? Ja. Zo. En um, um, ik leerde dus 20 jaar geleden... Uh, uh, dat het niet gaat om uh, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, toegepaste ontwikkeling en markt. Als een soort van lineaire estafette. Uh, en tot op de dag van vandaag wordt, wordt, wordt door hoop actoren, met name in het publieke systeem, gedacht dat het zo werkt. He, je doet fundamenteel onderzoek, dan toegepast onderzoek, dan toegepaste ontwikkeling. En dan, uh, uh, dan ga je naar de markt, alsof het een soort van, van uh, estafette stokje is wat je doorgeeft. Maar ik leerde dus 20 jaar geleden met name in, uh, in Amerika en via mijn McKinsey uh, coach uh, dat het eigenlijk gaat om creatieve mensen die ideeën hebben. Uh, dat ze in een do-modus komen, dus dat ze dat idee proberen tot een prototype of tot een nul serie of, of iets te leiden. Uh, en uh, dat je dan een eerste klant erbij zoekt en dat je met die eerste klant probeert iets in de markt te zetten. Eerst kleinschalig, dan wat groterschalig en dan door laat groeien. En dan drie, vijf jaar later dan komen de onderzoekers en denken, He, wat is er nou weer gebeurd? Waarom, waarom, is het, waarom is het daar? Dus onderzoek volgt op uh, toegepaste ontwikkeling en marktintroducties. En staat niet aan de basis van, uh, van ontwikkeling. Nou, Daar kwam ik dus twintig jaar geleden achter. Dus dan kan je maar één conclusie doen als je bij een, een publieke instelling werkt. Dan is namelijk voor jezelf beginnen. En uh, daarom hebben we het Top Bf opgericht. En bij, uh, bij TopBV houden we ons bezig met wat we noemen practical innovation, zo heet dat op zijn Engels. Dus we proberen enorm veel ideeën zo snel mogelijk door te trekken naar een eerste praktisch product. Of een eerste praktische machine, of een eerste uh, praktische prototype. En er zo snel mogelijk een klant bij te zoeken om daarna door te gaan dansen. Uh, dus ik ben directeur bij TopBV. Uh, we hebben een vrij klein, uh, agile, maar zeer professioneel team, 25 mensen. Daarom heen een vrij grote flexibele schil nog van mensen die voor ons werken op uh, projectbasis ad hoc. Uh, we zijn ingebed in een, uh, in een incubator die ook privaat is, die heet Box dus. En vanuit uh, Box hebben we meer dan 45 bedrijven neergezet in de laatste nou, 22 jaar. Uh, Top BV heeft daar een unieke positie in. Uh, we hadden ons bezig met toegepaste ontwikkeling. Uh, zowel op voedsel als op machine technologie En die combinatie is vrij uniek. Als je met voedsel bezig bent, of het nou vleesvervangers is, of echt vlees, of, zuivel, of zuivelvervangers. Dan is dat niet de wereld van de bits en de bytes. Dus de digitale wereld. In de digitale wereld kan je een website maken of een appje maken. Maar als je met voedsel bezig bent, dan is het de wereld van de atomen en de moleculen. Moet je iets kunnen zien, moet je iets kunnen proeven, moet je iets kunnen, kunnen testen in de markt. En dat is... Uh, ja, een andere tak van sport en daar hebben we ons gespecialiseerd in. De helft van mijn team dus, uh, zijn voedseltechnologen, microbiologen, productontwikkelaars, creatieve mensen. Uh, en de andere helft dat zijn werktuigbouwers en procestechnologen die ook voor kunnen zorgen dat het gebeurt in de praktijk. Uh, mensen van roestvrij Staal wordt er dan gezegd, maar dus dat gaat vaak over machines. Nou, Daar uh, hebben we een, een dienstverlenende tak van gebouwd, voor derden. Uh, en we hebben een uh, 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 als aandeelhouders gezegd dat we niet per se winst hoeven te maken. Dat klinkt misschien gek, want een privaat bedrijf moet winst maken, ook TopEV. Maar eigenlijk alle winsten die gevoorkast worden, die worden gelijk in nieuwe innovatie gestopt. Dat betekent vaak in hoog risicovolle early stage trajecten, waar bijvoorbeeld een octrooi op aangevraagd wordt. Of iets waarvan je niet makkelijk kan begroten of het wel wat gaat worden of niet. En die IP, die intellectuele eigendommen, die octrooien, die, uh, die zitten bij TopEV. En de aandeelhouders van TOP-BV hebben het eerste recht om dat eruit te halen. En de, dat is een soort van, van dividenduitkering, zo kan je dat zien. Maar in financiële termen runnen we eigenlijk TOP-BV alsof het een stichting is. Ondanks dat het een BV is. Ja. Uh, want uh, want uh, we zitten er niet in voor the profit bij top BV.
0: <lacht> Nou, Dat is best een unieke, unieke samenstelling voor TOP-BV. Je bent er gehoord. Uh,
1: uh, heel unieke formule, en die, ja, die, is, die is in een van de Benelux. En ik, ik, ook daarbuiten ken ik niet echt plekken die er een beetje op lijken. Is, is echt inderdaad uniek. Ja. Zeker als je realiseert dat wij in Wageningen uh, 1000 vierkante meter proeffabrieken hebben, laboratoria, uh, pilotlijnen, dus ook heel veel infrastructuur hebben waar onze klanten, onze partners, uh, start-ups. Uh, ook gewoon gebruik van kunnen maken. Dus dat is ook gewoon vrij uniek.
0: Ja, nou, nee, inderdaad. En, um, jullie zijn natuurlijk ook hier binnen van alles en nog wat als het gaat om voedseltransities. Um, als ik even kijk naar puur ontwikkelingen binnen de plantaardige zuip. Um, hoe zijn jullie daar voornamelijk actief mee? Ik zie dat jullie ook zijn aangesloten bij een Cluster um, sinds de tijd. Um, zou je ook wat meer kunnen vertellen binnen dat soort activiteiten binnen dat innovatienetwerk?
1: Ja, weet je, dat cluster, dat klinkt een beetje flauw, die zijn niet zo belangrijk. Die, nee. Dat is, dat is uh, uh, ja, goed bedoelde marketing, dat is uh, 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 zorgen dat kleine bedrijven ons weten te vinden. En dat we daar een zitje aan kunnen geven, dat we soms kunnen helpen, met name startende bedrijven. Uh, maar een cluster om het cluster, dat is zo... Uh, ...1990 of, of 1995 of in ieder geval uh, tig jaar geleden. Hetzelfde geldt voor Food Valley natuurlijk en al die andere, de, de Health Valley in Nijmegen. Al dat clustergebeuren wat dan ontstaat, dat is ouddenken. Okay. Hey,
0: uh, okay.
1: jij, jij en ik zitten nu met, uh, met teams even met elkaar uh, dit gesprek te houden. Uh, en uh, ik ben uh, wat dat betreft echt wel een digital freak. Uh, ik zit op alle social media... Ik heb duizenden en duizenden relaties en connecties, honderden projecten die we wereldwijd doen. Uh, en uh, mensen die iets met elkaar willen doen, die vinden elkaar. Daarvoor hoef je geen clusters te organiseren en dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel anders dan twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden was er een maandelijkse netwerkborrel in, in Wageningen. En daar ontmoetten de, de, de hoge en de lage basis elkaar. Het waren namelijk kerk voor mannen. Nu zijn gelukkig meer vrouwen erbij. En dan was, het handig, dan was het handig dat er een soort van organisatie was die de borrel organiseerde. Want daar werden de toevallige ontmoetingen gecreëerd. En toevallige ontmoetingen zijn erg belangrijk voor nieuwe projecten en nieuwe innovatie. Zowel inhoudelijk als relationeel. En nu werkt dat gewoon anders. Dus, dus nu, zeg, zeg, zeker al tien jaar met, 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 uh, uh, met de appjes, de social media, de LinkedIn -en, en digitaal telefoneren... kan je zo snel met één of twee stappen relaties opbouwen, starten, evalueren... Of ideeën uitwisselen, dat die klassieke functie van die netwerkorganisatie die is kleiner dan ooit.
0: Oké, okay, maar wat je hebt is natuurlijk wel ook een manier om voor wat de, de kleinere start-ups en mkb's, om ook uh, enigszins toegang tot een bepaald netwerk te krijgen. Precies van, nou, dat, is nee. al, dat is ook wel ja,
1: maar dat is. Uh, uh, ik ga ook weer uh, wat, wat lelijk zeggen. Tien, uh, vijftien jaar geleden sprak iedereen over de wisdom van de crowd. En uh, dat was een soort van metafoor dat als je honderd of duizend of tienduizend mensen een moeilijk ding vraagt, dat ongeveer de gemiddelde mening wel goed zou zijn. Mm. Uh, maar bij innovatie werd dat niet zo. Innovatie draait om vooruitlopen, draait om vernieuwing, draait om nooit combinationen, zoals dat zo mooi heet bij Schoen Peter. En draait om een, uh, een, een DNA van mensen die een beetje onrustig zijn omdat ze iets willen veranderen en dat ook in de praktijk willen doen. Dus dat is, dat, is, dat is niet alleen technisch inhoudelijke netwerken, maar dat is ook een, een state of mind, als je dat Engelse woord wil gebruiken. En die state of mind, uh, dat, dat zit in, in bepaalde mensen. En, niet. en die mensen die dat hebben, die gewoon echt erg willen knallen, die, 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 uh, die, die iets willen veranderen of die iets willen maken of die iets willen ondernemen. Die zijn, qua, die zijn ook vaak extroverter, over het algemeen niet zo introvert als een gemiddelde onderzoeker. En dus die vinden elkaar toch wel. Ja. En, en omgekeerd, als je op een klassieke manier MKB'tjes bij elkaar gaat brengen. Ik ben ook een MKB'er, don't misunderstand me. En, uh, en dan in een zaaltje gaat roepen en dan een, een professor aan het hoofd zet die zogenaamd gaat vertellen wat er allemaal kan. Nou, hartstikke leuk hoor, maar daar, komt, daar komen geen nieuwe bedrijven, geen nieuwe innovatie, nieuwe producten, komen daar nooit uit. En dus waarom verwijs ik net naar die wisdom of the crowd? Jij gaat in je onderzoek, weet ik veel, 10, 20, 30 mensen interviewen. Uh. En, uh, uh, en die steekgroep van die mensen die je gaat interviewen, die gaat bepalen wat er uit jouw onderzoek komt. En ik gok zo, ik weet het niet, ik heb de lijst niet gezien, dat jij een biased uh, steekgroep van mensen gaat, gaat interviewen. Uh, veel overheidsmensen, veel mensen die in, in, uh, in stichtingen zitten, à la Food Valley, uh, professoren en een paar beleidsambtenaren.
0: Uh, nou, het beleid, eigenlijk is het vooral overheid en beleidsinstanties is, uh, is moeilijk aan te komen. <laughs>
1: het zijn uh, maar,
0: vooral, uh, vooral veel agrarische bedrijven, veel uh, mensen die binnen de, de plantaardige start-ups uh, gaan actief zijn.
1: Maar, de, de, maar ik de, wel, als je, je wil snappen hoe een ecosysteem werkt, of hoe een ecosysteem uh, functioneel kan zijn, yeah. dan helpt het het niet om, uh, om de zesjes en de zeventjes in het systeem te gaan bevragen. Dat die zullen of gaan klagen dat, uh, uh, dat, uh, dat het zo moeilijk is. Of gaan, uh, gaan zeggen dat, uh, dat, uh, dat het moeilijk samenwerken is. Of dat ze uh, allemaal gebrek hebben aan netwerk, of gebrek hebben aan geld. Of gebrek hebben aan technologische hulp. He, dus je, je moet gaan kijken naar, naar wie is er is. Uh, ja, wie zit er aan de top van, van dat, dat innovatieve systeem? En wat bedoel ik? Dat zijn toch vaak high-tech ondernemers. En het zijn zelden boeren. He, dus wij hebben in de zuivel. Om even een voorbeeld te geven. We hebben elke melk uh, gerealiseerd. Dat is van Matthijs Baan. Dat is melk van een individuele koe. Een revolutionair concept. Waarbij we een, een pasteur en een vuller op het boerenerf neerzetten. Achter de melkrobot. Zodat je. Ik ga mijn telefoon even neerzetten. En kijken of ik mijn computer kan pakken. Dan zet ik die gewoon aan. Je ziet me even niet. Maar dan moet. Je, mijn mijn ja, blauwe tand. Ja. Mijn Bluetooth oortje doet het. En uh, ja, we verwachten nog tientallen uh, boeren in Nederland om te katten tot zo'n uh, uh, zo situatie dat ze zelf uh, de, de melk gaan verwerken op het Boerenerf. Ja, ja dat En, en uh, ja, de, de vraag is: uh, waarom de Christen Campina dat niet? Of Aware, de twee grote zuiverlaars in Nederland?
0: Dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, dat is ook een vraag die ik zeker aanpak in, uh, in mijn
1: onderzoek. Um. Ja, het antwoord is, is namelijk heel erg simpel. Um, uh, uh, het is voor hun te klein. Ze geloven er niet in. En de mensen die werken bij Friesland Campina... die gaan voor zekerheid in hun carrière. Dat zijn halve ambtenaren. Daarom werk je bij een multinational. En als je voor zekerheid gaat en wil je on onderzoek doen... die alle onzekerheden als het ware wegneemt, zodat je later kan zeggen: Ik heb alles onderzocht wat er is. En uh, eh, vanuit marketing en market perspective uh, point of view. En, uh, en uh, weet je, de markt, de markt is zo klein, die, uh, daar moeten we niet in stappen, zeg je dan. Dat is ook logisch, want er zijn nieuwe markten. Dat is alsof Steve Jobs uh, 20 jaar geleden zegt: hoe groot is de, nou, 15 jaar geleden pas, hoe groot is de markt van iPhones? Of 10 jaar geleden zei hoe groot is de markt van iPads. Die was er niet. Ja. Dus wat je nee. uh, gemiddeld nee, genomen nee, ziet. Nee.
0: Ja, nee, uh,
1: Wat je gemiddeld genomen ziet, is dat uh, nieuwe markten die ontstaan. door outsiders die toch die markt uh, uh, visionen, dus voorzien, uh, daarin geloven, daarin uh, stappen gaan zetten. En gek genoeg is het zo dat er parallel ook wel bij multinationals bijvoorbeeld, hè, dus ik noem net het friesland Campinas voorbeeld, wordt er vaak ook wel over nagedacht. Maar het blijft bij nadenken. Het blijft bij powerpoints. Het blijft bij heel druk, 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 druk. En nogmaals, als je gaat analyseren hoe dat komt. Je zou zeggen, multinationals hebben alle geld van de wereld om dit soort dingen succesvol te doen. En toch is het zo dat ze uiteindelijk dit soort initiatieven maar gewoon overkopen. Omdat ze het zelf intern niet kunnen. En... en en wat daar speelt is dat, en uh, dan moet je eigenlijk teruggaan naar hoe hersenen van, van mensen in elkaar zitten. Er is een, een beroemd een, een simpel hersenmodel van Ned Herman, Ned Herman Brain Dominance Theory, moet je er maar eens naar kijken. In alle simpelheid wordt daar, uh, uh, wordt daar de hersenen van mensen verdeeld in vier kleurtjes. Uh, rood, geel, uh, rood, geel uh, blauw en groen. En uh, uh, mensen die heel erg op relatie gericht zijn, anderen zijn heel erg op uh, visie. En toekomstgericht, weer anders zijn procedureel en sommige mensen zijn heel erg inhoudelijk. En uh, wat je ziet is dat, uh, dat, uh, dat er in multinationals en in overheidsinstanties altijd een monocultuur in dezelfde type mensen ontstaat. Je neemt namelijk je vriendjes van je eigen netwerk als het ware aan. En bij uh, kennisinstellingen en overheden en universiteiten zijn dat heel, mensen die heel erg inhoudelijk zijn. Die gemiddeld gezien wat introverter zijn. En niet zo extrovert. En je, wil, je wordt ook onderzoeker. Omdat je ergens uh, hoopt houvast uit te halen. Je wordt, je wordt uh, ondernemer. En dus, dus de cultuur van onderzoekers. Is er eentje van behouden. Precies. Consentieus. Snap hoe het in elkaar zit. Maar, maar vaak zijn het introverte groepen. Populaties aan zo'n universiteit. Die er blijven hangen. Of aan een kennisinstelling. Mm -hmm. En dat type... Dat type de hersenvaardigheid op die type, type manier van werken past niet bij hoe hij tegen ondernemers zullen we zeggen, hun bedrijven laat groeien. Denk je dat Elon Musk, Elon Musk of Steve Jobs een, een, een introverte wetenschapper is? Echt niet. Nee. nee. Echt niet. Dus, uh, en datzelfde zie je dus bij grote multinationals. Als je namelijk de grote fouten maakt bij multinationals en risico's neemt en het gaat een keertje mis, word je ontslagen. Terwijl uh, als je in de non-dairy-dairy -dairy wil stappen, dus in de zuivervangers of dingen alle elke mogelijkheid wil doen, dan moet je calculated risk durven nemen. En ik zeg altijd maar, in, in de meeste organisaties lijkt het heel stoer om te zeggen: nee, we stoppen, nee, we, 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 we doen het niet. Dat, dat klinkt heel, heel masculair, van nee. Maar eigenlijk is het, het, het risico van ja, we gaan het doen met alle onzekerheid die er zijn, dat is veel spannender.
0: Ja, dat is gewoon zo. Uh... Ja, misschien heb je daar het, wel een punt. En kom je ook net het wel. Risico
1: van ja, het risico van ja zorgt ervoor dat je een keer een fout kan maken, of twee fouten, of, of drie fouten, of tien fouten. En dan kan je kop kosten. Je ja. baan kosten, je pensioenkosten, je inkomen, je status. Ja. En dus gebeurt dat niet. Niet bij overheden, niet bij universiteiten en niet bij,
0: uh, bij uh, multinationals. Dus kom je weer uiteindelijk terecht op de vraag die me gisteren stelde. Um, wat voor vijf daadwerkelijke innovaties heb ik als instelling gemaakt in de afgelopen vijf jaar? Daar dat, dat, dat is dus eigenlijk gewoon geen concreet antwoord op te geven.
1: Ja, het wordt, wordt, uh, wordt een, als ik die vraag stel, wordt dat er heel erg persoonlijk vaak opgepakt. Maar je zou dat als een onderzoeksvraag op moeten pakken. Ja. Tel me, ja. welke vijf innovaties in de laatste vijf jaar, gewoon feitelijk.
0: Ja, dat grappig want als ik, als ik zou nadenken, ik, ik weet het natuurlijk niet. En waarschijnlijk is dat ook het hele punt van de vraag. Maar als je bijvoorbeeld zou nadenken bij zijn Wageningen Universiteit, die zo erg betrokken is bij uh, veel, veel grote voeding, zou je bijdenken van, nou, dat zou toch wel moeten. Um, maar dat is dus in, jou, uh, in jouw perspectief niet zo.
1: En, en iedereen die uh, na mij gaat spreken, mag je die vraag stellen. En niet zeggen ja, dat nou, ik nou, het gezegd nou, ja. heb, maar gewoon, tell me de vijf examples in the last five years.
0: Hey, ik ga hem zeker onthouden. Hey, even om uh, terug te komen bij een paar van mijn vragen. Je hebt al best wel wat gelicht. Vooral op het, op het stukje uh, kennis. Uh, maar als je het heden vergelijkt met. Laten we zeggen zo'n uh, tien jaar geleden. Echt puur op het gebied van uh, trends binnen plantaardige zuivervangers. Um, hoe, uh, hoe hebben jullie binnen een organisatie dat ervaren? En hoe hebben jullie daarop gereageerd?
1: Ja. Uh, ook weer een beetje zelfverzekerd. Wij reageren niet, maar initiëren. En dat moet ik je ook even uitleggen. Uh, dus uh, ik vertel je net dat ik lang gecoacht ben door McKinsey-man, een, een McKinsey-partner. En uh, ik ben een techneut van achtergrond. Uh, ik ben dyslectisch, ik denk in plaatjes en beelden. Ik kan ook wel goed rekenen, maar, maar ik, ik ben de, degene die, die aan alle kanten dingen met elkaar verbindt. Nou, nou, dat woord verbinden wil ik niet meer gebruiken, want dat is een kotsoort geworden. Uh, maar dat verbinden bedoel ik inhoudelijk verbinden. Ja. Strategisch verbinden en ik bedoel het niet eens tussen het mensen verbinden. Want dat mensen verbinden noem ik echt een, 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 een braaf taalwoord, een kotswoord. Ja.
0: Um,
1: dus mijn hersenen die, die, die zitten er in een, in een, in een uh, en, en die zijn er ook op getraind in een, in een hoekje van, van werk die niet gemiddeld Nederland is. Of gemiddeld hoog opgeleid, dat moet je even weten. Um, Terug naar die McKinsey man. Die, uh, die, uh, bij McKinsey, daar lopen de, br de briljante strategen over het algemeen rond. Die 15 of twintig jaar vooruit kijken. Uh, Hans, die, die bracht mij in aanraking met een theorie van een Russische econoom. En, en die econoom, die heet Kondratjev. En uh, de, die Russische econoom, die heeft in de jaren, ik weet niet precies, dacht jaren vijftig, maar daar kan ik me op vergissen. Uh, geanalyseerd dat uh, hoe heeft het nou uh, kunnen komen dat 200 jaar noem het maar industrial revelation tot successen leidt: tot economische successen leidt, tot democratiseringsprocessen in societies, tot nieuwe technologie, tot nieuwe producten. En als je eigenlijk de laatste 200 jaar gaat kijken, ongeveer vanaf uh, 1800, dan. Uh, uh, dan zie je dat we uh, uh, vijf, en inmiddels hebben we de zesde bijna achter de rug, de zogenaamde economische bloeperiode achter de rug hebben. Die worden Cycli van Kondracev genoemd, Kondracev, google hem maar op. En die vijf uh, Cycli die duren 40, 50 jaar ongeveer. En, en die correleren met de opkomst van, van nieuwe bedrijfsvoeringen, nieuwe producten, nieuwe bedrijfsvoeringen. En het zijn altijd een paar mensen die mij starten. Dan uh, denken anderen van, oh shit, daar moet ik ook mee aan de gang gaan. Uh, dan uh, ontstaat er in 10, 20 jaar tijd hele nieuwe sectoren met, met nieuwe economische booms. Uh, dan vindt er weer consolidatie plaats, uh, focus op efficiëntie, blijven de oligopolies over in die nieuwe sector. Dus dat zijn maar een paar spelers die, de uh, winner takes it all wordt dat dan genoemd. En dan is het een tijdje is het winter economisch gezien, totdat er weer zo'n nieuwe periode aantrekt. Nou, dat, we hebben vijf van die economische bloeperiodes gehad en... In, 20, uh, in het jaar 20, 2000 zaten we zogenaamd op de top van de economische bloeiperiode. Dus uh, als je een forecast zou doen, dan zou je zeggen: ergens rond uh, 2010, 2015 vindt er een downfall, wordt dat genaamd. Dus zo'n zo 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 uh, zo neergang plaats. Dat was ook, ook zo in 2008. Uh, en dus ook die, uh, die cycli die, uh, die bleek wel een beetje te kloppen. Nou, ik, ik heb zelf, uh, toen ik dat als jong ingenieur leerde, vond ik dat wel een mooie theorie en een mooie gedachte. En ben daarna heel erg gaan kijken, oké, okay, de vraag is niet, niet wat, wat doen we nu? Want dan heeft iedereen over AI en over digital en dat soort blabla dat soort -bla geneuzel. Nee, what's next? Wat is de zesde of de zevende cyclie van Kondr Kondratjev? Welke, welke enablers, welke technologie, welke maatschappelijke behoeftes of welke kansen liggen er dan? Daar moet je als ondernemer mee bezig zijn. Dus uh, ik, samen met mijn, mijn zakelijke partners proberen wij uh, meerdere keren met de poot op tafel een, een vooruitkijkje te geven van wat, wat gebeurt er in de samenleving over 15 of 15 jaar. Nou, uh, nou kan je heel cynisch zijn en zeggen glazen bol of niemand en dat klopt. Maar als je je bezig probeert te houden met de verkijkjes van, van hoe een samenleving er waarschijnlijk over 10, 20, 30 jaar uitziet. En tegelijkertijd kijkt wat er aan de randen van wetenschap en innovatie gebeurt. Dus niet in het centrum, waar er nu over geschreven wordt, maar aan de randen. Dan, uh, dan, en je combineert dat eigenlijk. Dan, dan kan je een beetje aanvoelen en gaan kijken, oh what's next, waar moeten we in stappen. En wat bedoel je dan precies met die randen? Nou, uh, laat ik een, een voorbeeld geven. Uh, uh, wij zitten achter de technologie van Oya, zoals ik al zei. Dat hebben we in 2015 opgericht. In 2015 zei Frank Griesen, ik denk dat, flexitar dat, dat, dat flexitarisme op gaat komen. Nou, wij, wij moesten hem intern een beetje uitlachen. Dus maar, maar vertel eens. Hij zei van ja, uh, vroeg of laat gaat plantaardige producten voor, voor vleeseters interessant zijn. En om vleeseters te overtuigen uh, gaat het om smaken, met name om structuur. He, want echte diehard vegans die eten anders, maar ander eetpatroon. En op dat moment was nog 98% van de Nederlanders vlees of vis. En trouwens, wereldwijd ook. En hij zei: als we, als we iets willen doen om impact te maken in het plantaardig domein. dan moeten we vleesvangers gaan, gaan ontwikkelen. Niet voor, vlees, voor vegans of voor vega's, maar voor flexitariërs. Nogmaals, die term die, die bestond niet hè? 15, 16 jaar geleden. En zijn insight was: Vlees is structuur. Byte wordt dat op zijn Engels genoemd. Dus we moeten dingen gaan ontwikkelen met die byte erin. Want dat met dat peper en zout komt wel goed. Nou, dat was een, een manier van denken die als ik je nu uitleg. Kan je, uh, de laatste vijf jaar uh, zie je dat in alle kranten verschijnen. Is het nu mainstream die manier van denken. Maar dat was 17 jaar geleden ja. werkelijk uniek. Ja, dat is, echt een, een, dat, is, dat is wat ik noem. Dat leer je niet aan de universiteit waar mainstream denken. Nee dat is, dat is echt... Out of the box, uh, aan de randen nadenken over wat er gaat gebeuren. Okay. Dus, nou, dus um, uh, als, je, als je zo uh, 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 denkt of probeert te denken. Dus die forecast Alla la van en Kondracev, Streep en Kinsey, Je combineert dat met wat voor uh, kennispuzzelstukjes missen we dan. En wat betekent dat voor toekomstige markten die kunnen gaan ontstaan. En dat klinkt heel flauw, dan ga je aan de gang.
0: Oké, okay, en als je dat perspectief eens zet op de plantaardige zuivel, hoe verwacht je dan dat binnen de komende vijf tot tien jaar zich dat gaat ontwikkelen binnen Nederland?
1: Ja, dus, dus wij zijn vijf, zes, zeven jaar geleden, toen nog helemaal niet over plantaardige zuivel gesproken wordt, hebben een vergelijkbaar programma gestart. En als je naar zuivel gaat kijken... Zuivel is een, een immens grote sector en uh, uh, als je e en Friesland Campina bij elkaar op, uh, optelt elkaar omzet, dan heb je het over, uh, over uh, geloof 15 miljard of zo of 14 miljard aan omzet, dat is echt heel groot. En die zuivelindustrie die bestaat deels uit, uh, uit uh, een, een tak die wordt ingrediënten genoemd. Dus poeders zijn dat, dat zijn functionele ingrediënten. Daar zie je als consument helemaal niks van. Dan heb je een tak, dat is de consumenten, uh, consumer products. Van babymelk tot aan kaas en yoghurt tot aan melk. En die is weer te verdelen in wat heet private label en in, huismerk, in, uh, in merken. Nou, dat is uh, eigenlijk hoe de markt nu in elkaar zit. Um, wat er uh, al, al tien, of, tien jaar of langer als uh, zwaard van Damocles boven het hoofd van de zuivel hangt, is methaanemissie, is landgebruik. ...is uh, toch uh, de zweem van we gebruiken dieren. En op langere termijn is dat uh, in onze rijke samenlevingen. Wij leven in de penthouse van de piramide van Maslow. Ik moet even en mijn excuses. Is dat niet houdbaar? Is dat, is dat niet houdbaar? Is dat niet doenbaar? Dus... Um, waar moeten we daar met alternatieven komen? Nou, dat is, die analyse die, die maakten we echt al oh, nou, bijna tien jaar geleden. En, en, en die begint dan nu ook weer een beetje mainstream te worden. Wat is dan, dan moet je teruggaan naar wat is zuivel. Zuivel is uh, eiwitten en zuivel is romigheid. Dat zijn twee heel belangrijke dingen. Dus uh, 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 een, een lekkere Griekse yoghurt of kwark is lekker vanwege de romigheid. Creaminess. Uh, ik drink al tien jaar geen, uh, geen zuivel meer. Uh, dat is een voeding en gezondheid achtergrond. Uh, overigens ook dat zit in onze analyses. Wat is over voeding en gezondheid bekend of waar denken we dat het naartoe gaat? Uh, maar bijvoorbeeld uh, volle melk is echt lekkerder dan uh, magere melk, omdat daar ook gewoon romige vetdeeltjes in zitten. Um, uh, kaas. Ik eet geen kaas, dus ik ben echt een slecht voorbeeld daarvan. Daar zit een ...geur, umami, smaak... ...maar ook een, een chewiness aan. Dus, dus een, een beetgedrag, net als bij vlees... ...wat echt uniek is, waardoor een hoop mensen... ...kaas verschrikkelijk lekker vinden. Dus als je vanuit dat perspectief kijkt... Hè, ...dus het perspectief maatschappelijke trend... Uh, ...is het niet houdbaar... ...dat we nog anderhalf miljoen koeien houden in Nederland... ...of dat er zoveel methaanemissie is... ...of dat er zoveel landgebruik is... Uh, ...dat we dieren gebruiken voor ons. Als je vanuit de intrinsieke producteigenschappen gaat kijken. Zaken dus als eiwitgehalte, als, als romigheid, als, als bite structuur. Dan is eigenlijk de ontwikkelingsvraagstuk. Wil jij in de zuivelvervangers gaan stappen? Hoe kan je die unieke romigheid of die unieke uh, structuur, hoe kan je die na gaan maken? Ja. Dat, dat is dan weer een ontwikkelvraagstuk.
0: Ja, nou, ja dat word ik bij heel veel... Um... Heel veel andere interviews, ook als echt de grootste barrière, eigenlijk op dit moment gezien. Van ja, daar, daar zijn we gewoon. Volgens mij, eigenlijk nutritionele waarden en, en de, de textuur, de smaak, de, de astringent, ja, nou, dat zijn echt dingen.
1: Maar wij zijn dus al vijf op zes jaar geleden begonnen met onze eigen onderzoeksprogramma's, op dit ja. vlak intern. Het zijn ontwikkelprogramma's, en geen onderzoek, maar ontwikkelprogramma's. Want vaak zie je dat onderzoekers dan willen weten wat is romigheid, of wat is structuur, maar dat is niet de vraag. De vraag is: hoe kan je die structuur mimiken, dus namaken. Of hoe kan je die romigheid namaken? Dat is een creatief ontwikkelsvraagstuk. Dat is geen onderzoek, dat is toveren noem ik dat. Dat is geen wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel gek, maar dat is het niet. Ook dat leerde ik twintig jaar geleden. En dan uh, betekent dus dat je mensen bij elkaar moet zetten in een, die, die dat toveren, dat, on, dat, dat ontwikkelen leuk vinden. Want niemand kan het alleen doen. Dat betekent dat je daar een trusted environment van moet maken. Dus een omgeving waar die mensen elkaar blind vertrouwen. En op elkaar kunnen bouwen. Want uh, anders deel je je ideeën en je creativiteit niet met elkaar. Oké. Okay. En die trusted environment, daar moet een management boven zitten. Die niet pusht. Die niet op de uren zit. Die niet zegt wat kost het. Die niet zegt uh, uh, is er al wat uitgekomen. Rapporteer maandelijks wekelijks. Ik noem dat management van loslaten. Kijk hm. voorstellen dat je bij een multinational 5 6 7 FTA vrijmaakt, en zegt: ga maar doen wat je
0: wil. Nee. Okay.
1: Bij een multinational? Dat, nee. Dat is wat er nodig is.
0: En daar komt volgens jou, volgens jou ook gewoon daar komen de transities vandaan en daar
1: gaat 100% zeker. Als je nogmaals mijn hobby is innovatiemanagement. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar vrij goed op getraind ben. Ik heb daar alles wat er los en vast over zit gelezen. Uh, de grootste denkers in de wereld over uh, mogen, mogen spreken. Ik geef de lezingen over al 25 jaar. Dus, dus ik ben geen levensmiddeltechnoloog, ook van achtergrond. En als je gaat analyseren wat er gebeurt, dan, dan, is dit, dan zijn dit de kernpunten. Cycling van Kondratje, vooruitkijken. Trusted environments, management van loslaten. Focus op creativiteit en niet op onderzoek. Doen in de praktijk en niet uh, lezingen geven of, of uh, papers schrijven. Mm. En last but not least, het uitlokken van dat dat, uh, dat heet nooit combinationen, nieuwe combinaties. Ook dat is uh, klassieke literatuur. Uh, dat is uh, Schumpeter. Uh, Schumpeter was een Duitse econoom die ooit bedacht heeft, hoe kan het nou zijn dat de Duitsers divided in war na de Tweede Wereldoorlog binnen twintig jaar weer een belangrijke grootmacht waren. Uh -huh. En nieuw combinationen kan ik heel makkelijk uitleggen, Nooit combination van Schoenpeter, um, de CD, jij bent denk ik zo te zien niet meer van de CD-generatie, maar ik ben oud. Jij zal alleen maar alles digital doen. Ik zie je maar de plagatur.
0: Een
1: cd, weet je wel, zo'n rond schijfje, wat nee, er Nou, uh, Mijn ouders hadden ook nog platenspelers, dat is nu ook weer hip, een zwarte oh. LP's. En een zwarte LP is een, is een plastic ding waar een analoog uh, signaal op staat. Waardoor die naald kan vibreren en dan komt er komt een geluid uit. En uh, in de jaren 70 en 80, het natlab van, uh, van uh, Philips. Die waren echt al heel ver met het digitaliseren van geluidgolven in bits en bytes. Dus om daar vierkantjes van te maken, nullen en enen van te maken. En een cd is de perfecte noi combination Dat is... Het, het digitaliseren van geluid in bits en bytes. En die vastleggen in nullen en enen op een kleine LP die we dan nu CD noemen. Dus we hebben de LP, analoog. En we hebben het digitale signaal. En we merge dat tot, en dat wordt dan een CD. En dus die, 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 als je gaat analyseren waar innovatie vandaan komt. Dan is dat bijna altijd die Noy Combination, Zoals dat ze zo mooi heet. Ja. En dus, dus als je die cycli van Kondratje als uitgangspunt pakt, waar, waar gaat het naartoe? Wat zijn de behoeftes van toekomstige generaties? En je wil innovatie uitlokken, dan moet je het niet hebben over eh, wetenschappelijk onderzoek en nog meer van hetzelfde weten. Maar dan moet je uit gaan lokken dat er nieuwe combinaties gaan ontstaan: nieuwe combinaties tussen mensen, tussen technologieën, tussen culturen, tussen dat soort dingen. Nou, dan heb ik alles verteld wat ik weet. Ja, ik kan nog wel twee uur door horen. Maar uh, dit is dus hoe het wel werkt. En dat betekent dus, het werkt dus niet om vakgroepen te gaan bouwen met heel veel fundamenteel onderzoek. Met allemaal PhD. Mm -hmm. yeah. het, helpt that, niet, that. het helpt niet als uh, stichting Food Valley XIZ uh, tien mensen die allemaal een beetje braaf aan een kennisinstelling of aan een universiteit zitten in een hoekje te zetten om koffie te gaan drinken. Om, hebben we nog nieuwe ideeën?
0: Ja, yeah. Oké, okay, maar ik denk dat van, van, van het waar jullie zitten... is natuurlijk van jullie zitten echt op dat betreft op top, top van innovatie... En, en op het ontwikkelen van, nieuw, van nieuwe producten. Uh, maar dan heb je ook nog het stukje het naar, de, het naar de grotere markt brengen... het naar het grote publiek brengen. Want dat is natuurlijk best... Uh, ja, dat is de fase wel waar we nu in zitten. Van Oké, okay, hoe gaan we zorgen dat de plantaardige niche... die nog relatief klein is... ontzettend aan het groeien, maar relatief klein... Um, hoe gaan we zorgen dat dat... Ja, hoe die transitie alleen maar groter wordt.
1: Um, ja, nou, dat is een, uh, als kleine starter heb je geen geld, dus werkt het niet. Dus uh, 90% van al die kleine starters denkt, oh, ga ik samenwerken met Fries en Campina. Maar Fries en Campina is niet het juiste DNA.
0: Nee, dus heb je dan het gevoel dat zo'n grote, zuivel, um, zo grote zuivelactor eerder dan een belemmering zou zijn uh, voor zo'n start-up, want aan de andere kant zou nou, ze het ook zo
1: keer... het, het gaat niet te versneller zijn. Laat ik het even neutraal voor worden.
0: Ja, want je ziet ja, het, het duurt gewoon ontzettend lang bij die, bij die grote, grote bedrijven. Ze beginnen nu langzaam wat stapjes erin te zetten, maar ja.
1: Ja, maar kleine en... bedrijven die gaan failliet of die stoppen ermee, omdat ze zich binnen een paar maanden realiseren dat je zoiets stoms als een fabriekje nodig hebt. En om een fabriekje neer te zetten, uh, moet je een paar miljoen stuk slaan. Moet je ervaren gasten hebben die weten hoe je een fabriekje neer moet zetten, erbij halen. Maar ik heb die paar miljoen niet, dus daarmee is de financieringsvraagstuk geworden. Ja. Uh, je krijgt dat niet via een bank, je krijgt dat niet via een subsidie, dus je moet uh, private investeerders hebben. Of, of early stage funds. Maar dat betekent dat je een businessplan moet maken en dat je dat spel van starters moet durven en leren spelen. En die cultuur hebben we niet in Nederland, al begint die te veranderen.
0: Ja, maar goed, ja, hoe, hoe, hoe pak je het dan als je zegt, oké, okay, die cultuur is niet in Nederland, wat, wat dan?
1: Ja, maar dan nou moet je weten dat, dat economie, en ik zit rechts van het midden ga ik er gelijk bij zeggen. Uh, dat is een ecosysteem in termen van uh, Afrika, waar alle dieren door elkaar heen lopen. En uh, in, uh, in Afrika zullen die troepen leeuwen enkele uh, keer in de zoveel tijd een, een zwakker beestje oppakken en opeten. Want zo werd een ecosysteem.
0: Ja. Maar in de, in de grote lijnen, hoe hebben jullie de opkomst van start-ups en NKB's uh, ervaren binnen, binnen het vakgebied? Dat, ik neem aan dat, dit, dat het wel ontzettend toeneemt.
1: Nou, bij ons is de komende gaan van uh, mensen met ideetjes, die op zoek zijn naar geld. En uh, 90% daarvan die, uh, die krijgt koffie bij ons en die sluizen daarna weer door naar de deur naar buiten. Ja. 10%, en dat is omdat we een soort van, van criteria-lijstje ontwikkeld hebben in 25 jaar tijd, vol sprieten, zoals je wil, uh, van, van wat wel en niet werkt, wat, wat, wat wel of niet, niet, niet klopt of wat wel of niet nodig is.
0: Ja. oké, okay, en gewoon kijken in de puur van oké. Okay. Nu vergelijken met, laten we het zeggen, 10, 15 jaar, wat verwacht jij dat er grote veranderingen gaan zijn op het gebied van uh, marktopname, innovatie, technologische innovaties op het gebied van plantaardig zuivel? Wat zijn bij jou de voorspellingen daarin?
1: Nou ja, de, de, uh, voor zuivelanalogen en voor vleesvervangers geldt dat de huidige vleesmarkten uh, daar gaat tussen de 15 en 25 procent, en misschien wel 30 procent, gaat, gaat, uh, puur plantaardig worden. Voor de zuivelindustrie, de huidige zuivelindustrie, gaat ook 10 tot 25 procent gaat, uh, gaat plantaardig worden. Dus dat is in, in marktvolume. En dat is omdat er dus een transitie plaatsvindt van animal-based naar plant-based. Dan uh, wat is daarvoor nodig om dat te fixen? Dat zijn uh, vier dingen. Vijf. Eén, de smaak moet goed zijn. Twee, de smaak moet goed zijn. Drie, de smaak moet goed zijn. Dan op nummer vier, dat de prijzen eerlijk moeten zijn. En wat bedoel ik met eerlijke prijzen? Want daar kan ik ook een hele discussie over hebben. Uh, als je overstretched, bijvoorbeeld 25% of meer duurder bent dan, dan uh, uh, animal milk, dus, dus uh, uh, zuivel van de koe. Dan blijft het een niche van een niche product. Maar wat is er nou nodig om die, die 125% als benchmark zeggen, in prijs te realiseren? Dat is schaalvergroting. En schaalvergroting betekent grote fabrieken neerzetten. Dat
0: is
1: natuurlijk nodig. Ja, dat betekent dat er de grote ingrediëntenhuizen uh, hierbij betrokken gaan worden. En niet een lokale speler.
0: Maar dan is ook de vraag, hoe ga je die stap maken? Want op dit moment is het wel zo dat de plantaardige vervangers, die zijn gewoon echt, er zit ook een stuk hogere marge op, die zijn gewoon stukken, stukken duurder. Um, je kunt inderdaad zeggen, oké, okay, ja, die fabrieken die moeten er gaan komen, maar hoe waar, 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 wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het zetten van die stappen? Moet daar stimulans met de overheid komen? Ligt dat puur bij de innovatieve bedrijven? Um,
1: uh, innovatieve bedrijven met de meest fantastische directe... Innovatieve bedrijven met de meest fantastische directies, die ervoor zorgen dat ze geld uh, ophalen uit de vrije markt en het gaan doen.
0: En als zij. ik hoe Bion. Beyond... Consumenten...
1: Sorry? Ja. Kijk naar nou hoe Bion niet groot is geworden in Amerika.
0: Ja, ja dat is zeker waar. En als je kijkt naar de verhoudingen tussen zuivelindustrie en plantaardig, heb je het gevoel dat. Uh, hoe gaat de zuivelsector binnen Nederland. ...zich hiermee aanpassen of, of, of gaan zij juist hun uh, Nou, dan... daar
1: kan je ook naar de geschiedenis kijken. Kijken hoe de vleessector in de laatste tien jaar geacteerd heeft richting vleesvervangers. Dat is negeren, bagitaliseren, belachelijk maken. Uh, zelfs rechtszaken starten, bijvoorbeeld over de term kipstukjes. Ja, Alles wat, ja. uh, wat een, een grote saai speler doet om iets nieuws uh, klein te houden. Ja.
0: Zelfs op het punt dat je denkt, het is, nu, het is onvermijdelijk. Zeg maar zelfs frisland campina is met, met erten en met velbonen zijn ze uh, ingrediënten aan het experimenteren. Um, denk je dat dat maar gewoon een klein, iets kleins blijft? Omdat ze kunnen zeggen, oké, okay, kijk, wij zijn niet meer bezig. Maar over het algemeen...
1: De onderzoekers die daarmee bezig zijn, zijn binnen twee jaar gefrustreerd. Uh, Verlaten dan frisland campina. Sluit zich aan bij een partij die wel snelheid wil maken.
0: En dat, dan kom je bij de innovatieve bedrijven terecht. Ja, dus uh, het gaat ja, van... Ook een groot...
1: Ja, dat is ook een groot verschil met, uh, met, uh, met uh, 10, 20 jaar geleden, of 30 jaar geleden. Toen ik afstudeerde waar je bij multinational werken carrière maken er is voor je leven.
0: Ja, dat is tegenwoordig anders.
1: Ja. Dus als je, als je baan niet leuk is, dus je, moet, je, je, je eerste baan moet eerlijk betaald zijn, maar je moet veel kunnen leren en je moet aan onderwerpen werken waar je met trots uh, uh, op familiefeestjes of met vrienden kan zeggen waar je mee bezig bent. Absoluut. Dus ik zit nu op de Zuidas, tenminste daar kom ik net vandaan. En niemand op de Zuidas durft hardop te zeggen ik zit op de Zuidas. Echt niet.
0: Nee, klopt. Het is geen, uh, geen stil op raadbaar tegenwoordig. Ja. Even kijken. Um, ik ga heel dat terug. Op... Dus. Ik heb, um... ja, je moet nog een
1: paar vragen stellen, want ik, ik heb mijn tijd begint een beetje op te ja. uh, geraken.
0: We, we zitten al aan het einde. Je hebt, uh... Maar je hebt heel veel uh, inzicht gegeven, dus dat is fijn. Um, even kijken top. Ik is natuurlijk centraal tussen alle actoren binnen zowel. Nou ja, wacht, wordt niet noemen, maar ik ga toch zeggen onderzoek, uh, maar vooral ontwikkelingen ook binnen de eiwittransitie. Um, ik denk dat je eigenlijk het al een beetje gegeven hebt. Maar heb je het gevoel dat de visies van en verwachtingen van de betrokken actoren. Dus als je kijkt naar zowel de grote zuivelbedrijven als plantaardige bedrijven. Maar ook overheden, boeren, consumenten, onderzoekscentra, um, Heb je bijvoorbeeld die visies voldoende op elkaar zijn afgestemd. Om ook uh, opname te gaan vergroten of tot acceleratie te komen. Of zitten daar nog bepaalde nou, die,
1: Dat is, uh, Die zijn niet op elkaar afgestemd en dat hoeft ook niet. Nogmaals, ik, ik geloof in een Afrikaans ecosysteem. En niet in een uh, marktgeleide economie zoals de Russen dat uh, denken te hebben. Of de Chinezen.
0: Ja.
1: Uh, dus dat is één. Het tweede is uh, boeren gaan uh, voor de zoveelste keer pech hebben in hun leven. Want? Uh, er, is, uh, er zijn vrijwel geen voorbeelden te noemen van boeren die hoger in de keten succesvol bedrijven neerzetten. Er zijn in Nederland nog 35.000 boeren... En het aantal wat ik noem innovatieve boeren of tuinders is, is minder dan 50. Mm
0: -hmm. En de rest gaat, uh, gaat de boot missen,
1: bedoel je? Absoluut. Omdat okay. er vanuit stra strategie keer op keer dezelfde fouten gemaakt worden.
0: En dan bedoel je mee dat zij gewoon... Zij zijn natuurlijk lid van weet ik het, de Gister Campina een en AgriFirm en weet ik het wat. En zij gaan mee wat er vanuit die bedrijven gevraagd wordt... Ja. En zij gaan niet. En... En, daar gaat het
1: dus. en ik heb je net verteld dat het mechanisme binnen Friedrichs en capina zo is dat ze het niet gaan doen. En dat het mechanisme bij uh, ag al helemaal niet is dat ze dat gaan doen.
0: Nee. Terwijl zij toch al wel een plantaardige tak hebben. Ja, Enne. Sorry?
1: Enne? Kijk. Uh, uh, wat we hier doen is een spel, en dat wordt uh, de of Consumer Products, right? Fast Moving Consumer Goods genoemd, FMCG. Dat spel dat wordt beheerst door de, door de Kraft en de Unilever van deze wereld, een heel klein beetje op dit moment door de Friesland Campinas van deze wereld, namelijk alleen de consumententak, de Nestle's van deze wereld, de, 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 de Coca-Cola's en de Pepsi-Cola's van deze wereld. Dat is een tak van sport, die wordt food processing in combinatie met branding genoemd. Die food processing, dat betekent dus fabrieken, dat heeft echt niks te maken met de boerenerf of handel in,
0: in erten, eiwithoudende erten zo. Dat is gewoon nog te klein allemaal, dat, dat, gaat niet. dat gaat niet.
1: Nee, dat is niet te klein, dat zit niet in de cultuur van die organisaties. Het komt steeds weer terug op DNA en cultuur van organisaties. Agrifirm is een handels, handelshuis van de boeren als agri-commodity. Die gaat geen dingen verwerken, die gaat geen, geen eiwitten extraheren uit, de uit, uh, uit de erten of daar TVP's van maken. Laat staan dat ze met die TVP's uh, vleesvervangers of zuivelvervangers maken. Dat doen ze gewoon niet.
0: Oké. Okay. Ze dus zeggen eigenlijk van, vanuit hij gaat het niet komen, maar wat gaan, wat gaan ze? Ze zijn er wel mee bezig. Maar dat is dus nou, niet.
1: Nee, dat, dat is geen argument, snap je?
0: Ja, nee. Nee, Oké, okay, begin, ik begin te snappen waar je, waar je vandaan komt. Uh, even kijken, ik ga denk ik afronden, want we zijn intussen al drie kwartier bezig. Uh, ik wil je ten eerste heel erg bedanken, want je hebt echt... ...de hele andere nieuwe inzichten gegeven. Um, je hebt denk ik in je verhaal mijn meeste vragen beantwoord zonder dat ik ze heb hoeven stellen. <laughs> dus dat was ook wel vernieuwend. Ik um, zal je nog
1: wat, wat linkjes sturen, want uh, dit soort gesprekken hebben we natuurlijk vaker. Kijk, nogmaals, jij hebt straks te maken met Wisdom of the Crowd, waar... Ook al zie jij, zit jij in verschillende... met boeren ga je praten, visitekampinen ga je praten... wetenschappers ga je praten, whatever. Mm -hmm. Dit verhaal wat ik je vertel is... is, is, is zal je niet van veel mensen te horen krijgen.
0: Nee,
1: absoluut niet. En dus mijn verhaal sneeuwt straks onder... in jouw analyse.
0: Nee hoor, ik ga, ik ga hem goed erboven laten komen. Ik ga hem best doen. <laughs> nee, maar het is wel heel Wis waardig.
1: Fleur onthoud, wisdom of the crowd... is een bullshit concept en metafoor. Denken nee. dat een grote groep mensen de wijsheid hebben? No way. Nee. Het is een top, een elite, een outsider of een stel outsiders die de boel veranderen. En niet anders. Ja. Elke nee. keer weer.
0: Ja, ik moet helaas wel op, uh, nog mijn wetenschappelijke scriptie schrijven. Dus die moet, ik moet hem helaas wel enigszins, de wisdom of the crowd, moet ik wel ergens uh, toch gebruik van gaan maken. Um, en kijk, je... ook... wat ik. Ja. Ja, ik heb nog één nee, vraag aan zeggen, je. je. Ja, Thomas. Sorry, volgens mij lopen we heel erg naast elkaar vast.
1: Je hebt nog één vraag voor mij.
0: Oh, ja, heb jij toevallig enig idee op wat voor manier ik contact zou kunnen komen met uh, bepaalde boeren? Of dat nou akkerbouwers of juist de meer innovatieve boeren is? Het is misschien een te duidelijke vraag, maar uh, daar heb ik nog een beetje moeite mee namelijk. Zou je enig idee nou ja, hebben? Er
1: zijn, er zijn twee innovatieve boeren die je maar moet, uh, moet bellen. Eigenlijk drie. Mm -hmm. Ruud van Kipster.
0: Ja. Ik heb hem kan, ik wel
1: contact, kan ik wel mee in contact komen, brengen.
0: Ja.
1: Uh, Matthijs Baan moet je maar bellen, van Elke Melk.
0: Matthijs Baan, ja.
1: Melkveehouder. ja. En uh, Anne Gien Tehaven, die uh, verbouwt onder andere Lupine, maar die heeft 9000 varkens. Okay. Maar die verbouwt Lupine en die zit ook een tijd te denken, moet ik daar niet de eiwitten uit halen? Lupine is een soja vervanger. Oké,
0: okay, en Anne -Gien. top. Ik uh, ga ze even, ik ga het even opzoeken. Dankjewel. je um, ja, voor mij blijft het alleen maar over om je echt ontzettend te bedanken uh, voor je tijd. Het was voor mij heel erg waardevol. Heb jij nog vragen voor mij?
1: Nee, je moet even, even die data doorgeven in je scriptie. Wanneer je verslag klaar is en uh, wanneer, je gaat, uh, wanneer je je praatje gaat houden.
0: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Als ik, als ik in de buurt ben en ik, ik, ik heb tijd, kom ik langs. kom ik vele vragen stellen.
0: Oh, dat mag. Doe maar. Alsjeblieft. Maak het moeilijk. <lacht> <Dat is> helemaal <lacht> Oké, okay, hoi hoi ja oi, ja dat nog